0: 此刻我已经很累了哈、啊，我是秋空舆论，继续与大家探讨互联网上的一些知识。这这一篇呢，我与大家已经想要分享很久很久了，但是我每次都把它拖到最后，拖到最后，拖到最后，直到此刻，呃，我当前打开的网页里面只剩下它了，所以我就耐着性子与大家再分享一个，金融的本质是什么。这个呢是一个叫做“笑谈管理”的头条号发出来的，具体是不是他原创的我还不知道。但是呢，我看过之后对我是深有感动。但是我一直不敢分享这样的东西与大家，我就怕大家笑我班门弄斧。但我又想了想，我其实就是抛砖引玉，希望我的一些努力能够让你有所收获。可能我 get 不到什么东西，但是你能 get 到了，那就是一种进步嘛。金融的本质是什么呢？我们都知道，金融行业是一个多金的行业。但凡有人在金融圈混的话，我们都会觉得它自带光环，因为大部分人都看不懂、搞不懂金融。但是金融呢，又在我们生活中的方方面面。因为稀缺、啊，所以不对等的信息就存在，而赚钱呢，往往来源于比别人更早一步的获取到信息。因此呢，我们可以不投资、不理财。但我们也应该搞懂什么是金融。首先，我们来看看银行利息是什么哈？我们该怎么利用？这个案例可能很多人都听过了哈。一位富豪到华尔街银行借了五千元的贷款，借期为两周。银行贷款呢必须有抵押物，他便用停在银行门口的一辆劳斯莱斯来做抵押。银行职员就把他的劳斯莱斯停在了地下车库里。然后借给了富豪五千元，两个周以后，富豪来还钱，利息共计十五元。银行职员发现富豪的账上有几千万美元，问他：“您为啥还要借钱呢？”富豪说：“十五元停两个周的停车场，在华尔街是永远不可能找到的。”你听明白这什么意思了吗？就是富豪自有一本金融账。他的计算方法和我们的计算是不一样的。这里面呢，我们再探讨什么叫做无利润投资？无利润投资是什么呢？比如说，你带着妹妹出去玩这个先后原则与分开总计不哈、啊？这个其实我还是要给大家讲清楚。无利润投资就带着自己的妹妹出去玩这就是没有没有利润的投资。这里面呢，还探讨一个先后原则与分开总计哈，比如说你一次减到75元，和先减到50元，然后减到20元，你选哪一个？再就是一次丢掉75元，有先丢掉20 50元，再丢掉25元，你又选哪个？实验证明哈，我们绝大多数人都会选择分开减75元，一起丢75元。在经济学上叫做“快乐痛苦”的原则。N 个好消息来了的话，你一定要分开宣布；但是 N 个坏消息来的话，一定要一次宣布出去。在公布一个大的坏消息的时候，同时要要公布一个好的消息，要分开公布。在一个大的好消息的时候呢，要和一个小的坏消息一起公布。这样的话，别人都不会指责你。我们再讲讲资源配对。假如把男人、女人分为 A、B、C、D 四种的优秀程度，那么现在的现状就是 ：A 男想找 B 女 ，B 男想找 C 女 ，C 男想找 D 女，所以 D 男就剩余了。反之呢，女人方面则不同，也就是 A、B、C、D 都想找 A 男，最后剩下的是 A 女和 D 男。我们再看看比较效用，在经济学中有一个公式叫做“幸福等于效用除以期望值”。比如哈，你的男朋友因为工作很出色，老板私底下给了他一千块作为奖励。这个时候，如果你的期望值是他可以给自己买一个一万块钱的包包，那么一千除以一万，你的幸福感只有零点一。但是，如果你的期望是让男朋友请自己吃一顿两百块的西餐，那么一千除以两百的话，你的幸福感指数就是五。金融是很残酷的哈。如果说我们要给文艺青年找一个反义词的话，最恰当的比最恰当的反义词就是金融青年。怎么理解这句话呢？从明天起，我要有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，我要做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。从明天起，我只关心身边的亲人、爱人和友人。这一切的前提是要有一所房子，要有一所房子，要有一所房子。关于房子，如果能用金融思维去看待它，那么当年你就不会如此迷恋高晓松的那句“不买房，买梦想”这句话了。金融思维就是这么现实啊！中国住房改革以后，房子实际上已经成为了一种金融产品。很多人之所以认为中国的房价是天价，那是因为房子在他们的眼里只是房子。如果你把房子看作一种金融产品的话，你就明白为什么中国的房价一直在一路飙升了。其实，未来的每一件物品、每一项服务、每一个企业，都可以变作一个金融产品，然后对其进行金融运作。比如我们现在电影的金融化，当你在看电影的时候，别人却在拿票房进行赌博。什么是金融运作呢？就是推动资金依次流入最为有效的国家和地区，最为有效的产业，最有效率的企业，最有效率的项目。最有效率的个人，从而实现资本的快速增值和扩张。这里面要了解工具意识，所以从现在开始，你必须要有工具意识。也就是说，所谓的你的房子、车子、股票、工资，都是金融工具。你的目的不是彻底拥有它们，而是利用它们。你要通过更新、倒手、赎回实现增值，然后推高自己的高度，从而可以配置更多的资源。金融的本质就是钱如何生钱。钱并不是万恶之源，钱只是可以将一切量化。资产可以量化，思维可以量化，生命可以量化，感情可以量化，甚至时间都可以量化。万物皆为我所用，万物皆不为我所有。一切有形的资产都是身外之物，你在这一过程中形成的思想格局才是自己的。一切资产都是身外之物，你在这一过程中形成的思想格局才是你自己的。一切资产都是身外之物，你在这一过程中形成的思想。格局才是自己的。为了配置更大、更多、更远的资源，所以你需要明白杠杆原理。给我一个支点，我就能够翘起整个地球。这是阿基米德说的。这也是一句催人奋进的原理，它激励我们大胆的去改变世界。但是真正。是这句话应用到极致并彻底改变世界的是金融玩家。没有杠杆就没有金融，一切金融创新的本质都是平衡的把杠杆放大。一级杠杆一比三，二级杠杆再来个一比三，整体体系的叠加就变成了一比九。还有三级、四级，甚至一些隐形的杠杆。放大杠杆并不难，难的是杠杆级数要和你的掌控性匹配。否则就会失控。屡禁不绝的非法集资、小额贷款、担保等因资金链断裂而倒闭的事件，以及金融、以及互联网金融中屡屡爆出的失联、跑路等事件，皆是因为杠杆而起。因此，一切金融危机的本质就是杠杆的失控。看这句话哈，没有杠杆就没有金融，一切金融危机的本质就是杠杆失控。对于国家来说哈，这个真正的智慧就是以信用为支点，设计一个风险可控的杠杆，去撬动和配置远方资源的制度，那才是国家的高级智慧，也是金融思维的精髓。在这里面哈，我忽然发现，本文的作者叫做水木然。这应该是一个把金融看得比较清晰的人哈。我们再看看四种角色。金融的本质就是钱生钱，这种逻辑将世界变成了四种角色。四种角色哈，第一种角色叫做“我有钱”，我需要把钱变成更多的钱，这是资本家。第二种角色是我没有钱，但我可以帮有钱人把钱变成更多的钱，这是银行的机构。第三种角色是我没有钱，但是我的想法可以变成钱，这是创业者。第四种角色，谁给我钱，我就帮他挣钱，我就帮他挣钱，这是打工者。因此，金融就是天使，因为它可以帮助我们把需要的人、把需要钱的人弄到钱。金融也是魔鬼，因为它可以让有钱的人更加有钱。所以说，金融说穿了就是为有钱人理财，为缺钱人融资，然后以增值为目标，以杠杆为手段，以信用为基石，以边界为风险。金融的本质就是增值、信用、杠杆、风险这四个词相互作用，从而形成大的运作体系。这里的信用格外重要，因为信用是杠杆的基础。你有信用，我才杠杆。没有信用，也没有金融。信用是金融的立身之本，是金融的生命线。所有在未来，所以在未来的话，你的信用比你的身份更加的重要。我们再了解这句话哈：以增值为目标，以杠杆为手段，以信用为基石，以边界为风险。金融的本质就是增值，信用。杠杆、风险这四个词相互作用，从而形成大的运作系统。再说为实体服务，金融可以天马行空，但是不可以虚无缥缈。我们贾跃亭能够融到那么多钱，很显然哈，它也是有实体进行支撑的。所谓“在天成像，在地成形”，金融本质就是。实体产业投射在天上的影像而已，金融必须踩在实体的节奏，必须踩着实体的节奏。比如对企业来说，你的盈利能力必须大于你的负债速度；对于融资平台来说，你的投资收益率必须大于你承诺给客户的利息；对于银行来说，你对其放贷，你对其放贷企业的风险一定要在你本身的承受能力之内。我们看一看我们现在的很多 P2P， 他们的这个偿债能力哈，其风险控制能力，其实在他们本身的承受能力之外。但是我们的银行这一块风控却做得比较好哈。我们看一看去年我们银行赚了多少钱哈，平均每天要赚多少个亿？一千六百多亿哈，我们这些银行赚的钱，这远远超越我们老百姓的。这个每天甚至每天给我们所有老百姓一人发，一人请吃一顿饭都够了。这里面也就说到，一旦金融脱离实体的节奏，就会进入泡沫的阶段。而现在，我们正在面临这个问题。有个伟人说过，哈，金融是现代经济的核心，金融搞好了，全盘皆活。但事实上，我们真正能够。把金融盘活嘛？我们现在的金融的这个手段还是比较初级的哈。我们现在还需要多向这些金融发达国家学习。如果说金融有至理名言，大概有五句话可以总结哈：人类不平等的根源是私有制；人类贫富差距过大的根源是金融。当你还要勤奋才能获得成功，说明你已经输在了起跑线上。比起贫穷这个弱点来说，丑简直不值一提。有些事不是努力就可以改变的。五十块人民币设计的再好看，它也不如一百块的招人喜欢。所以说，金融有的时候是令人生厌的。这句话希望能多听几遍，再来一遍哈。人类不平等的根源是私有制，人类贫富差距过大的根源是金融。当你还要靠勤奋才能获得成功的时候，说明你已经输在了起跑线上。比起穷这个弱点来说，丑简直不值一提。有些事情不是努力就可以改变的，五十块人民币设计的再好，也不如一百块招人喜欢。从人性博弈，无论炒股、投资还是买房，金融都是一个跟人性博弈的过程。这种博弈分为四种境界：第一是技术，第二是艺术，第三是法术，第四是道术。纵横捭阖，抽丝剥茧，设点控局，洞察人性冷暖，解析大众行为。这一路走来。如果能做到游刃有余、可收可发，便抵达了道术的境界。此时，万事万物相生相克，生来病死，一切都在心里，来去自如。人最强大的对手就是自己。一旦你能够战胜了自己，就如同跳出了三界之外，不在五行中，宠辱不惊，看庭前花开花落。去留无意，望天上云卷云舒。此时的你，人弃我取，人取我与，大我无我，众生之所求，正是你所舍。于是你就成了一尊慈祥的佛。一个人对新事物的学习速度，决定了这个人未来的发展高度。我们在生活中还是要。多追究事物的根本，从而生发出自己的道。再回头看一下技术，在炒股的时候，你的技术多重要，你是知道的。有可能看盘的一个点就能让自己赚赚一倍，从而，当你把技术运用到极致，它会演变为一种艺术。艺术呢，它有更高深的这么抽象性。甚至你可以把整个股市图看作一种艺术，可以在一种本能的情况下进行操作。然后呢，当你把艺术运用到极致，在别人眼中这就是一种法术。甚至在打仗的时候，你说马上下跌就下跌了，这简直就像一种法术一样。甚至一种影响力都达到法术的境地，最后变成一种道术。你能够看到、控制，甚至。引领整个趋势的发展，那么这真到了倒数的境地。秋孔认为此文非常做，非常不对不错哈。水木然写的真的是非常好，像我这种没有什么金融经验的人，看到之后也是一种内心澎湃。我觉得这真的是一篇很好的文章，值得我们多去听一听。希望我们。能够多去理解一下金融，然后战胜自己的贪欲，能够与云卷云舒之间悟得道术，破破碎成空，破碎成仙吧。最终呢，形成自己的星星点点，呃，能够游刃有余。好了，此刻你还在静静的听着吗？如果静静的听着的话，如果有点晕的话，可以起来活动一下身体了。当然，如果说你正在繁忙之中听到这篇文章，可能对你有所启发的话，也希望你给我点个赞。希望大家可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，让我们有更深的交流。也希望你能够回复“微信群”三个字，找到进群的方法。和大家一起讨论，独乐乐不如众乐乐，众乐乐才是金融这根本呀！好了，这一期就到这里。听到门口的脚步已经啪啪的传来，我家的小丫头就要敲门了。我现在拉开门，应该看到她正在这儿跟我聊天。哈，干嘛啦？干嘛了？你干嘛呢？你你唱歌吧。啊，赶紧去！你唱，你唱歌。我呢，我呢，我呢，我呢，我呢。你唱歌呀？我呢，我呢。你能唱个歌给爸爸听吗？我我唱歌给爸爸听吗？你你装笑，你装笑。哎呀哎呀！你装笑。啊！哎呀！你装笑，宝宝，怎么笑嘞？怎么笑来着？爸爸爸呢？爸爸爸呢？我听不懂你在说什么。哎呀哎呀！哎呀，你打了爸爸了，打了爸爸了，一下子。我是男的。好，下来下来下来。你会唱歌吗？回来。好了，这种童趣的感觉真的是非常非常的好。但是呢，我们要让自己生活过得更好一点。就需要去好好的研究金融。好，这一期就到这里。呃，我想以后还是多分享一些技术相关的内容与大家吧。毕竟有些小伙伴一直在说，这个最近分享的内容似乎有些偏了，但有些人呢却非常喜欢。但是呢，作为我的道在哪里呢？我还需要去努力的学习，去探索。就到这里，真是恋恋不舍。